0: Future hacker life path future La transformación digital de las empresas ha incrementado el acceso de los profesionales a las tecnologías de comunicación, almacenamiento y seguridad de datos. Eso fue lo que permitió el trabajo remoto como una alternativa viable para la ejecución de muchas actividades laborales. Y la pandemia de COVID vino a acelerar este movimiento. Desde el punto de vista de los procesos, casi todo ha sido resuelto, ¿no? Entonces, el aislamiento social profesional ha revelado su lado oscuro. Aumento de profesionales con agotamiento, crisis de ansiedad, depresión, etc. Bueno, según el informe de 2021 de Health on Demand de Mercer, invertir en salud mental es considerado extremadamente o muy importante por uno de cada dos empleados. Una cuarta parte de los empleados dicen que están peor que antes de la pandemia y uno de cada cinco dice sentirse más aislado. Se nos recordó entonces que, que los seres humanos somos más que nada animales sociales. Necesitamos conexión humana que nos alimenta y nos cura de muchas maneras. Hola, soy Eduardo Ija, host del Future Hacker, y hoy hablaremos con Federico Escurra sobre el uso de tecnología y creatividad para construcción motivación y conexión humana en equipos remotos al día de hoy y en el futuro, por supuesto. Federico ha empezado su carrera como instructor de windsurf y ha tenido la oportunidad de crear su empresa de deportes náuticos. Durante 15 años ha podido montar un equipo de trabajo, una marca que se ha destacado, y ha diseñado experiencias innovadoras en las que estuvieron más de 12.000 alumnos y 120 viajes a 11 países. En 2016 ha fundado la ONG Remando Futuro, que facilita programas de desarrollo personal para chicos de 14 a 18 años en situación de vulnerabilidad social, combinando deportes, náuticos, y herramientas de coaching. Durante la pandemia, ha cofundado la empresa Bonfire, que ayuda a los equipos remotos en sus desafíos de liderazgo y motivación a través de juegos. Hola Federico, muchas gracias por estar aquí en el Future Hacker. ¿Cómo estás? Gracias Edu, qué espectacular
1: participar de este podcast, la verdad que me encanta. Y es un honor, el honor es mío, así que con mucho entusiasmo acá estamos para conversar.
0: ¿Puedes contarnos un poco más, compartir un poco más de tu jornada profesional, que es muy interesante? ¿Cuál es el hilo ¿no? que te ha conducido de un trabajo con deportes muy personal, muy de presencia, hasta llegar a trabajar con gamification o gamificación para ejecutivos en trabajo remoto?
1: Fue un cambio loco, la realidad es que el camino fue bastante raro, digamos, y, y, y también, bueno, impulsado mucho por la pandemia. Yo venía, como bien decís, de, del mundo del deporte y la naturaleza y experiencias que eran, la realidad, que espectaculares, que generaban en la gente y en los equipos una reacción fabulosa. Y bueno, siempre me entusiasmó mucho la parte de liderazgo de equipo, de motivación. Entonces eh, estaba orientándome a eso a los equipos y nuestros clientes que tenían empresas los ayudábamos en ese proceso hasta que me dediqué 100% al tema de experiencias para equipos de trabajo procesos y experiencias que los, los transformen, los motiven, los conecten y hasta que cuando llegó la pandemia nos encontramos en una, en una situación complicada como todos y ahí fue de que surgió la idea de bueno de hacer un juego a distancia porque lo que hacíamos siempre era como un juego al final y bueno ahí fue que la, la llamé a Florencia mi, mi actual socia, experta en gamification una creatividad infernal y armamos algo justamente para varios grupos que tenemos de la ONG Remando Futuro y salió espectacular Dijimos, bueno, vamos para con las empresas esto, que lo necesitan ahora que están todos aislados y lejos de sus compañeros de equipo y la gente está necesitando esta conexión natural que todos necesitamos, ¿no? Y bueno, empezamos despacito con una, con un, una prueba piloto y, y funcionó bárbaro. Y ya de entrada agarró bien, prendieron bien con el tema y bueno, y acá estamos, en el baile este.
0: Genial, genial, Fede. Y bueno, el trabajo, ¿no? El de la ONG también muy interesante, ¿no? Porque justamente trabajas ahí, trabajáis ¿no? con jóvenes ahí y esto de conectarse con personas me parece ser muy importante y, y quizás con la pandemia, ¿no? Casi que seguro, ¿no? Que la pandemia ha hecho mucho daño en este tipo de esfuerzo, pero bien que, que han podido, ¿no? Encontrar medios ahí de hacerlo eh, seguir. Es, es muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Qué significa exactamente la gamification, gamification? ¿Qué exactamente significa eso? Bueno, es un concepto amplio, eh, pero
1: básicamente sería aplicar elementos típicos de juegos en contextos que no son juegos. Hacemos eso, pero hacemos algo más que se llama como serious games, como juegos serios, juegos con propósito, que sí tienen objetivos serios, digamos, y que son, digamos, aplicables a negocios, a objetivos puntuales de negocio. Entonces... Ejemplos, tenemos muchos, de cómo gamificar algo, que es cuando podés poner, puntuar con estrellitas o recibir un premio a través de un proceso. En nuestro caso, los juegos serios que desarrollamos, que entran en el universo de Gamification, tienen toda una trama detrás, pero todo un propósito que está conectado a objetivos específicos que se necesitan estimular y sacar adelante de diferentes eh, posibilidades, ¿no? Digamos, de, de ciertas cuestiones que pueda necesitar una, un equipo de trabajo una empresa.
0: Sí, porque, bueno, me parece ser una buena forma, ¿no?, D divertida, ¿no?, de, de aprender, de conectar y también despertar la curiosidad, ¿no?, de la gente. En temas de educación, al día de hoy, la, despertar la curiosidad es tan importante con el propio contenido, ¿no?, o sea, que la gente pueda buscar ahí más, más contenido, más información, más conocimiento. Pero esto siempre, ¿no?, el link, ¿no?, que hacemos con games y cosas de, de este estilo, estamos hablando más de jóvenes. Pero cuando hablamos de empresas, estamos hablando de todas todas generaciones. O sea, hay jóvenes, hay personas más maduras, ejecutivos, más expedientes. ¿Cómo es esa interacción y cómo reacciona la gente? Es un universo muy amplio y diverso, ¿no? Sí, el, el universo de gente hoy
1: tiene que participar. Como somos, el universo de gente que participa es muy amplio, claramente. No, para. A las diferentes edades, ¿no? Me decías.
0: Sí, porque, a ver, eh, me parece ¿no? que, por ejemplo, cuando estamos hablando con, con personas ¿no? profesionales más jóvenes, es más normal, más usual, y me parece que pueden estar más cómodos con este tipo de dinámica. Y cuando hablamos de ejecutivos eh, más experientes, con quizás mayores, bueno, no necesariamente mayores, pero más experientes, maduros... Quizás no sea la misma reacción y creo que este tipo de dinámica necesita que la gente participe, ¿no? Intente participar y tome parte de, la, de todo el proceso, ¿no? Puede ser un desafío, me parece, ¿o no? Sí, sí, sí. Eh, claramente es
1: un desafío para, para lo, la gente que, más grande de edad, digamos. La realidad es que las generaciones que hoy rondan en los 40 años fluyen muy bien porque ya, ya tiene bastante adoptado el tema del juego y el valor que tiene y, y funciona. Y esas generaciones ya vienen con una mentalidad de, de querer divertirse más, de querer en el trabajo que sea algo más, con un, con un factor de bienestar que participe más en su día a día. Y la gente más grande también sabe jugar en la vida, porque esa gente grande juega, toda la vida jugó, solo que en este contexto le sorprende. Y puede ser que uno de los factores que por ahí más le cueste es la parte de la tecnología de ir rápido con, con la tecnología como otros, tiene más fluidez, eh, eso. Y después, bueno, el impacto es más alto en gente más grande porque la sorpresa es mayor y la necesidad suele ser también grande porque suele estar más, cuesta más la parte social que, lo, que los más chicos que suelen tener más oportunidad y más salida, el impacto es más alto y sí, hay, la barrera tecnológica por ahí es, es un poco más, más alta también.
0: También los perfiles son muy distintos, aunque no son simplemente generaciones, sino que también parte del perfil profesional, ¿no? De, de, de grupos, es, de, es decir, ¿no? Entonces, ¿algo que puede jugar a favor o que, algo que desafía también todo el proceso? Hay perfiles que les gusta jugar más una cosa y otros a otra,
1: digamos. Hay gente que les es más natural exponerse y jugar con otros y querer conectar y divertirse, y otros que son más introvertidos, y muchos tienen un perfil más analítico que lo que les gusta son desafíos y juegos que les requiera todo desarrollo intelectual por ejemplo lo que nos pasa bastante y que nos cuentan las empresas es que los perfiles de tecnología suelen estar un poco más reacios a integrarse con juegos con, con el resto de la
0: empresa y, y actividades qué sorpresa no porque me parece que está que, que, que la tecnología muy pegada a, a los games pero también el tema de interacción más que nada no con las personas eh es que nuestros juegos son de interacción con otros, son de conexión,
1: son de vínculos, son de conocerse mejor, son de divertirse con otros, generan complicidad, cosas absurdas, divertidas, ridículas, cosas que la gente ¿viste? Y termina rompiendo el hielo unos con otros y construyendo confianza, un canal de confianza y una relación distinta que facilita el día a día el trabajo también y, y la colaboración. Y, y lo que estamos descubriendo es que todos los que son de, de tecnología, en, su, en, en gran porcentaje, les encanta jugar, Ahora, nosotros los llevamos a jugar en equipo con otros y, y lo que nos piden justamente las empresas es eso y por eso desarrollamos juegos que tienen más que les dan a ellos lo que, lo que buscan, que es más ingenio, desafíos intelectuales combinados con cosas divertidas, pero siempre en equipo. Y después el resto de, de las áreas, bueno sí, los, los equipos comerciales son muy competitivos entonces nos pasó, por ejemplo, en un caso me acuerdo con, con Natura de que armaron los equipos de una manera especial, Ay, y con médicos sin fronteras eso fue principalmente también. Eh, eran en varios países y pusieron los comerciales, en, algún, en, en, eh, los comerciales en, en algunos equipos, y bueno, se arrasaron, le ganaron a todo el resto, porque eran ¿viste, competitivos a full, nosotros proponemos que mezclen a la gente, y mezclando a la gente se logra esta heterogeneidad, ¿viste? Esta, esta diversidad de personas, que hace al éxito de todo equipo, donde tenés al que es más introvertido, el que es más analítico, el que resuelve el enigma, el desafío de ingenio, el que es divertido, el que se expone, el que es competitivo y quiere ganar.
0: Es y... justamente esta mezcla, ¿no? Esta mezcla es lo interesante, ¿no? Sí, sí, fundamental.
1: ¿viste? Nosotros, la mezcla, justamente, es, es el éxito, ¿no? Digamos que para que el equipo sea balanceado y que todos los equipos compitan de una manera copada y que las personas puedan desplegarse bien, cada uno lucirse, donde, digamos, es cuando tenés una diversidad. Y,
0: y esto, ¿qué tipo de impacto ¿no? eh, crea? Es, es un impacto muy puntual porque hablamos ¿no? también de conectar con personas, hay temas de salud mental, hay temas de socializar. ¿Qué tipo de impacto el, el proceso de gamificación puede traer a la gente? ¿Está trayendo o está creando ya que se puede medir, que, se, que puedes compartir aquí con nosotros con este tipo de dinámica? Lo que más importante es, que es... El impacto es
1: que la gente se sienta cerca unos con otros eh, y que esa clásica charla de pasillo, ese café, ese momento informal que sucede antes y después de las reuniones, esas conexiones más personales puedan eh, suceder gracias a que, esto, que los juegos generan esa cercanía, esa complicidad con otros, así que la confianza se, se pueda generar entre la gente. Eso como lo más importante que es la parte que decías en la introducción sobre el que somos seres sociales, necesitamos de otros, y estamos todos muy cómodos con el trabajo remoto, y nos hace muy eficientes el trabajo por objetivos, está todo muy lindo eso, pero en el fondo nos damos cuenta con el tiempo, que pasa? decimos, che, pero estoy mucho en casa, estoy un poco aislado, ¿viste? necesito ver a otros y, y conectarme con otros. Bueno, entonces ese es el impacto más, más grande y el que más se necesita, y más buscamos, más nos piden. Y después, bueno, está la parte creativa, que como esto te estimula y te lleva a un lugar diferente a hacer desafíos y misiones y acciones que no esperás, te estimula un lado creativo de, de innovación y de creatividad que, mismo, que vos no sabías que debías a poder tener y te sorprendes a vos mismo haciendo cosas que no esperabas y que si las haces en este contexto las puedes hacer en otro contexto el animarse a hacer cosas que no sueles hacer, te es un entrenamiento que te va a permitir en tu trabajo animarte a exponerte a hacer cosas que no sueles hacer y ahí viene la innovación, ahí viene la, la creación distinta y, y el crecimiento otro factor que es importante ¿no? que, que es relevante, bueno, es el trabajo en equipo que es inevitable para lograr un, un objetivo, bueno, acá se entrena y cada uno tiene que ser sí o sí protagonista porque justamente la idea es esa, que cada, cada persona tiene su usuario y tiene sus acciones que hacer concretas y es que tienen que llevar a la práctica y tiene que coordinar con otros. Que tan, tan, tanto creemos todos en el mundo el trabajo en equipo y la colaboración, nada mejor que hacerla de una manera divertida. Entonces también se estimula eso. El impacto, te puedo seguir siendo más cosas, pero como que estas serían las tres principales, ¿no? Resumiendo el tema de la conexión con otros, el tema de, de, la, de la creatividad y el, de, el despliegue de la de innovación y el tema del
0: trabajo en equipo. ¿Y eh, cómo... ¿qué juega, que rol juegan ¿no? eh, las tecnologías en este tipo de dinámica? Porque, claro, con las facilidades de comunicación, las facilidades tecnológicas, esto ha podido avanzar, ¿no? el tema de, de conectar, aunque sea digitalmente. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? hemos hablado con mucha gente aquí en Future Hacker sobre el metaverso, por ejemplo, una, una posibilidad ¿no? de aplicar para distintos conceptos ahí y aplicaciones... Esto podría ser algo ojalá medio camino de, de presencial o, o digital o esto también es algo totalmente como una propuesta alternativa a la presencia. ¿Cómo, cómo ves este tipo de, de tecnología y cómo juega en el mundo ¿no? de conexión personal? Bueno, nosotros usamos eh, tecnología
1: para poder llegar a cada persona, a cada equipo de una manera eficiente. La tecnología es, es esencial y la verdad es que nos, nos da una plataforma para que esto suceda de una manera simple y eficiente. Lo que más me sorprendió en su momento fue cuando, por ejemplo, eh, logramos implementar la actividad y que todas las personas en sus casas tengan acciones concretas para hacer en tiempo real junto con otras personas. Entonces, cuando estábamos en 20 países en simultáneo, por ejemplo, con la gente de HL y veíamos que, que eran 300 personas todas haciendo algo en su casa, de una manera eficiente y simple a través de una app, y era como que me, lo que más me sorprendió fue eso, como que cómo puede ser que estemos motivando a todas estas personas a divertirse cada uno en su casa. Y eso fue gracias a la tecnología que nos permitió eso. Ahora, también lo hicimos de forma presencial. En el caso de la gente de Procter Gamble, participaron en, en una planta, 180 personas, eran no sé, 15 equipos de 10 personas cada uno más o menos. Y de forma presencial fue el proceso conducido mediante la tecnología. Pero cada equipo estaba reunido y tenían una computadora, tenían todos sus celulares y el proceso condujo de una manera virtual con tecnología, pero de forma presencial, hicieron la experiencia lúdica de lo que tenían que, que poner en práctica, que eran los valores del año, bueno, que se venía, y eran todas las estrategias que tenían para adelante. La verdad es que la tecnología es esencial, las tecnologías que vayan avanzando van a ser herramientas para poder implementar esto de una manera más eh, poderosa y, y eficiente, pero la realidad es que cuando nos preguntan qué es lo que nos destaca, es la creatividad, es el proceso creativo de lo que hacemos. Porque la tecnología es un canal, pero lo que da la diferencia son las historias que hay detrás de cada una de las experiencias, los juegos, los desafíos, las misiones. Y la ciencia detrás de lo nuestro es tocar emociones, cosa que la gente se movilice y eso genere, despertar las habilidades y, y, y los skills digamos, ¿no? que, que la gente en nuestros equipos necesita desarrollar.
0: La gente también está muy ansiosa, ¿no? Me parece, por encontrarse en persona, personalmente con otras gentes, conectarse. Y sí, siempre, claro, esto es, es mucho, muy poderoso, ¿no? Estar ahí con la gente. ¿Cómo va el futuro mirando hacia el futuro? ¿Cómo será ese cuando se estabilice o si va a estabilizar, ¿no? En términos de hacer este tipo de conexión en remoto con un tipo de trabajo como la gamificación que, que estamos hablando aquí. Y estaría buenísimo poder tener una
1: idea de lo que va a pasar en el futuro, la realidad es que la tendencia que viene sucediendo es que las personas suelen hoy querer que su trabajo tenga mayor bienestar y suelen estar como se si generó mayor globalización el acceso al trabajo y pueden conseguir eh, las empresas contratar gente en diferentes ciudades de forma remota y las personas elegir la empresa a la cual trabajar, se generó una circunstancia donde las empresas necesitan ser más atractivas. Hoy las personas pueden elegir más con quién quieren trabajar. Y las personas quieren mayor bienestar en su trabajo. Y el bienestar, qué mejor que divertirte en tu trabajo. Digamos que tu trabajo te estimule, te, te saque de la creatividad, te conecte con otros que somos personas sociales. O sea, de alguna manera va a ser, entiendo que inevitable que las, que la, las empresas necesiten estimular en su gente experiencias y un proceso que los conecte con otros de una manera lo más, lo más cercana y poderosa posible y que el bienestar en su día a día funcione. Y como las personas muchas veces eh, la rutina nos termina aburriendo también y, y, y cómo hago para hacer algo con ganas, y bueno, tocarme emociones y cuestiones que me, que me entretengan, que sean divertidas, que sean originales, que sean exóticas, me va a despertar el interés, el entusiasmo y voy a querer participar de algo con más ganas. Si es distinto, si es divertido, si hay, si hay una trama detrás que me atrape, eh, hay una historia. Entonces es probable de que, que el mundo necesite de, de las empresas y el mundo necesite de eso, y bueno, ahí estaremos nosotros para colaborar humildemente con nuestros juegos y la diversión que tratamos de aportar para que la gente tenga ganas de estar, participar y que su día a día sea lo más disfrutable posible.
0: Sí, porque también me comentabas, ¿no? Hoy, al día de hoy, las empresas necesitan para mantener, ¿no?, la, los profesionales eh, en las empresas, incluso que el trabajo tenga no solamente el propósito, pero que también tenga un entorno la gente disfrute entonces me parece importante tener este tipo de, de dinámica bueno eh, Federico ha sido una charla muy, muy interesante para entender cómo va este tipo de dinámica, dejo el espacio para que puedas hablar alguna palabra final para nuestros oyentes en Future Hacker
1: el honor es mío Edu, la verdad que es un espectáculo participar de esto este Future Hacker que trata de digamos de de visionar ese futuro que se nos viene, eh, más que nunca ahora, ¿no? Como que con toda la pandemia, no sabemos cómo va a seguir, nos sorprendió la realidad a todos, y es una gran incógnita eh, para nosotros el bienestar. Bueno, para mí lo personal, pasarla bien, para mí el trabajo es como un juego, que me desafía y que, que me entretiene, y eso es lo importante, ¿no? Para disfrutar mi día a día, más allá de mis objetivos y el propósito, ¿viste? Quizás verlo como un juego también me lo aliviana. Porque bueno, esto salió bien, esto no salió tanto, acá perdí, acá gané. Pero siempre, viste, de alguna manera voy aprendiendo y, y busco la forma de vivirlo de, de, de buena manera. Y así lo hago con mi socia, que nos divertimos también en el día a día y nos desafiamos. Así que un honor participar acá y a seguir aprendiendo y,
0: y visionando el futuro. Perfecto, Federico. Eh, bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Future Hacker. Life. Path. Future.